0: Hola, hola, bienvenidos a 365 días con él. Me da muchísimo gusto que estén escuchando este episodio. Hoy es nuestro día 8 de nuestra lectura anual y hoy estaremos leyendo Génesis 22, 23 y 24 y también el Salmo 8. Primero empezamos leyendo, después reflexionamos y terminamos con una pequeña oración. Empezamos con la lectura en Génesis 22. Dios prueba a Abraham. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó: Toma a tu hijo Isaac, al único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, «Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes». Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo, él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará a Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. A ese sitio, Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo?» tan cierto como que yo vivo afirma el señor te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar además tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos puesto que me has obedecido por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba donde abraham se quedó a vivir los hijos de Nahor Pasado cierto tiempo Abraham recibió la noticia de que también Milka había dado hijos a su hermano Nahor Su hijo primogénito fue Uz Luego nacieron sus hermanos Bus y Kemuel Este último fue el padre de Aram Después siguieron Keset, Hasó, Pildas, Yitlaf y Betuel Que fue el padre de Rebeca Estos fueron los ocho hijos que Milka dio a Nahor, hermano de Abraham Nahor también tuvo hijos con Reumá, su concubina ellos fueron Tebag, Gahán, Tajás y Macá. Génesis 23. Muerte de Sara. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat, Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la ciudad de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititos lo siguiente. Entre ustedes yo soy un extranjero, un extraño. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para entrar a mi difunta esposa. Los hititas respondieron, escúchenos, señor, usted es un jefe muy importante entre nosotros. Sepulte a su difunta esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su difunta esposa. Abraham se levantó, se inclinó entre los hititas del lugar y les dijo, si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta esposa, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Sojar, para que me venda la cueda de Macpela, que está en los linderos de su campo. Díganle que me la venda en su justo precio y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Efrón, el hitita que estaba sentado ahí entre su gente, respondió a Abraham en presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. No, señor mío, escúcheme bien, yo le regalo el campo y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo. Entierre usted a su difunta esposa. Una vez más, Abraham se inclinó ante la gente de ese lugar y en presencia de los que allí estaban, dijo Efrón, escúcheme por favor, yo insisto en pagarle el precio justo del campo, acéptelo usted y así yo podré enterrar ahí a mi difunta esposa. Efrón contestó a Abraham, Señor mío, escúcheme, el campo vale cuatrocientos cielos de plata. ¿Qué es eso entre nosotros? vaya tranquilo y entierre a su difunta esposa. Abraham se puso de acuerdo con Efrón y en presencia de los hititas le pagó lo convenido, 400 ciclos de plata de acuerdo con el peso corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela cerca de Mamre pasó a ser propiedad de Abraham junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Mamre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera el campo y la cueva que estaba en él dejaron de ser de los hititas y pasaron a ser propiedad de Abraham para sepultura. Génesis 24 Isaac y Rebeca Abraham estaba ahí entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham dijo al criado más antiguo de su casa que era quien administraba todos sus bienes. Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán donde yo habito una mujer para mi hijo. Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de ahí le escogerás una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? de ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá respondió abraham el señor el dios del cielo que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes enviará su ángel delante de ti para que pueda hacer de allá una mujer para mi hijo si la mujer no está dispuesta a venir contigo quedarás libre de este juramento pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá el criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó diez camellos y toda clase de regalos de lo mejor que tenía su amo y partió hacia la ciudad de Najor en Aram, Najarayín. Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces comenzó a orar. Señor, Dios de mi amo, Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente mientras los jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, me conteste. Tome usted y además daré agua a sus camellos. Sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac, así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba a Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. La mujer era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo, «¿Podría usted darme un poco de agua de su cántaro?» «Sírvase, mi señor», le respondió y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella dijo, voy también a sacar agua para que sus camellos deban todo lo que quiera. De inmediato vació su cántaro en el abrevadero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua. Repitió la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el señor había coronado su viaje con éxito. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba un beca y se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos dos pulseras de oro que pesaban diez ciclos y le preguntó, ¿podría usted decirme de quién es hija y si habrá lugar en la casa de su padre para hospedarnos? Soy hija de Betuel, el hijo, el hijo de Milca y Najor, respondió ella, a lo que agregó, no solo tenemos lugar para ustedes, sino que también tenemos paja y forraje en abundancia para los camellos. Entonces el criado de Abraham se arrodilló y postrado ante el Señor dijo, bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad. Y a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. La joven corrió hasta la casa de su madre y allí contó lo que había sucedido. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, que salió corriendo al encuentro del criado, quien sería junto a la fuente. La Bahán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana, y también le había escuchado contar lo que el criado le había dicho. Por eso salió en busca el criado y lo encontró junto a la fuente con sus camellos. Ven bendito el Señor, le dijo, ¿por qué te quedas fuera? Ya he preparado la casa y un lugar para los camellos. El criado entró en la casa. Enseguida Labán desparejó los camellos, les dio paja y forraje y llevó agua para que el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. Cuando le sirvieron de comer, el criado dijo, no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir. Habló con toda confianza, respondió Labán. Yo soy criado de Abraham". comenzó él. El señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y vacas, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio en su vejez un hijo al que mi amo lo ha dejado todo lo que tiene. Mi amo me hizo jurar y me dijo, «No tomarás para mi hijo una mujer de entre las hijas de los cananeos en cuyo país habito. Al contrario, irás a la familia de mi padre y le buscarás una esposa entre las mujeres de mis parientes». Yo pregunté a mi amo, «¿Y si la mujer no acepta venir conmigo?» Él me respondió, el Señor en cuya presencia he caminado enviará a su ángel contigo y hará prosperar tu viaje. De esa forma conseguirás para mi hijo una esposa que pertenezca a la familia de mi padre. Solo quedarás libre del juramento si vas a ver a mi familia y ellos no te conceden a la mujer. Cuando hoy llegué a la fuente dije, Señor, Dios de mi amo Abraham, si es tu voluntad te ruego que hagas prosperar mi viaje. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente si una mujer sale a buscar agua y yo le digo. Por favor, déjeme usted beber un poco de agua entre su cántaro y ella me contesta. beba usted y también le daré agua a sus camellos, que sea ella la mujer que tú, Señor, has escogido para el hijo de mi amo. Todavía no había terminado yo de orar cuando vi que Rebeca se acercaba con un cántaro sobre el hombro. Bajó a la fuente para sacar agua y yo le dije. Por favor. «Deme usted de beber. Enseguida bajó ella su canto y me dijo: «Beba usted y también les daré beber a sus camellos. Mientras yo bebía ella dio agua a los camellos. Luego le pregunté: Hija de quién es usted? Y cuando ella me respondió: Soy hija de Betuel el hijo de Nahor y de Milka, yo le puse un anillo en la nariz y pulseras en los brazos. Y postrado adoré al Señor. Bendije al Señor en los. Bendije al Señor, el Dios de Abraham que me guió por el camino correcto para llevarle al hijo de mi amo una pariente cercana a suya. Y ahora, si desean mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo, díganmelo, y si no, díganmelo también, así yo sabré qué hacer. Labán y Betuel respondieron, sin duda todo esto proviene del Señor, y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Aquí está Rebeca, tómela usted y llévasela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto al escuchar esto el criado de abraham se posó el rostro en tierra delante del señor luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se los dio a rebeca también entregó regalos a su hermano y a su madre más tarde él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron allí la noche a la mañana siguiente cuando se levantaron el criado de abraham dijo déjenme ir a la casa de mi amo pero el hermano y la madre de rebeca respondieron que se quede la joven con nosotros unos diez días y luego podrás irte no me detengan repuso el criado el señor ha prosperado a mi viaje así que dejen ir a la casa de mi amo llamemos a la joven a ver qué piensa ella respondieron así que llamaron a Abraham y le preguntaron quieres irte con este hombre Sí, respondió ella entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes, y bendijeron a Rebeca con estas palabras: Hermana nuestra, que seas madre de millares, que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Luego Rebeca y sus criadas se prepararon, montaron en los camellos y siguieron el criado de Abraham. Así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de ahí. Ahora bien, Isaac había vuelto del pozo del viviente que me ve, porque vivía en la región de Negev una parte salió a dar un paseo por el campo, de pronto al levantar la vista vio que se acercaban unos camellos, también Rebeca levantó la vista al ver a Isaac y se bajó del camello y preguntó al criado ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? es mi amo, contestó el criado, entonces ella tomó el velo y se cubrió, el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, Luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Salmo 8 Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, con la alabanza que brota de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho. Has construido una fortaleza para silenciar al enemigo y al vengativo. «Cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que le tomes en cuenta? Hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le, dijiste, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies». Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Y aquí termina nuestra lectura del día de hoy. Les pido una disculpa porque me... Con, leí muy mal unas palabras y me trae demasiado. No sé por qué. A veces... Leo muy fluido, pero hay otros días que no sé No sé qué pasa Pero es poco a poco, yo creo eh, Pues primero vamos a empezar hablando de Génesis 22 Y al final vamos a hablar un poquito de Génesis 24 Primero, el, eh, el sacrificio de Isaac De verdad eso es algo que me, me gusta mucho leerlo Pero la verdad... Es muy retador. O sea, Dios no nos va a pedir que, que hagamos eso, ¿verdad? Ahorita. Pero en su momento con Abraham, de verdad, el acto de obedecer a Dios fue, no sé, pues de fe increíble. O sea, es un ejemplo, Abraham, de fe increíble. Y de radicalidad, porque Abraham fue radical para Dios. O sea, lo que Dios le había pedido no era algo sencillo. No era como que, ay, casual, vas a sacrificar a tu hijo. En absoluto. Abraham fue radical. Abraham tomó una decisión en convicción y dejó de lado sus emociones y el dolor que pudo haber sentido. Y decidió ser radical para Dios y ser obediente. Y tomar una decisión en convicción dejando de lado sus emociones. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar lo que más amaba en esa tierra con tal de agradar y obedecer a Dios. O sea que él demostró que amaba más al que le dio la bendición que a la misma bendición. Creo que a veces mmm, anhelamos mucho que Dios nos dé como que el cumplimiento a las promesas y a veces empezamos a dejar de adorar a Dios, al, al dador de la bendición y empezamos a adorar más la bendición. Entonces creo que este es un ejemplo de cuál es nuestra prioridad y en dónde está nuestro corazón. Y si realmente estamos adorando a Dios por quien Él es y por la fe que tenemos en Él o por las bendiciones y lo bueno que puede traer a nuestra vida. También algo curioso es que Abraham sabía que iba a regresar con su hijo porque le dijo a los demás que los estaban esperando que iba a regresar, iban a regresar los dos, que iban a adorar y después iban a regresar. O sea, él sabía que regresaría con su hijo y que Dios proveería lo necesario. Porque él confiaba en la promesa que Dios le había hecho y él sabía que Dios iba a cumplir esa promesa, de que iba a multiplicar su descendencia. Entonces, um, Abraham tuvo mucha fe y mucha confianza en la promesa y permitió, o sea, y él fue obediente completamente a la voz de Dios, dispuesto a hacer lo que Dios le había pedido. En esta prueba se iba a revelar en dónde estaba puesta la fe de Abraham. No era una fe necesariamente para fortalecerla, sino para descubrir en dónde estaba puesta la fe de Abraham. Y al final nos podemos dar cuenta que efectivamente su fe estaba cimentada en, en Dios. Leía un comentario de Spurgeon y decía, dice, Hermanos, hay momentos en los que somos llamados a realizar acciones que parece que pondrían en peligro nuestras más altas esperanzas. No es asunto tuyo ni mío cumplir las promesas de Dios ni hacer el menor mal para producir el mayor bien. A veces me da mucha risa, esto me da mucha risa porque siento que a veces Dios nos pide cosas que no tienen sentido humanamente y que hasta parece que son contraproducentes, pero en realidad el cumplir las promesas de Dios no tiene nada que ver con nosotros como, como leemos en el comentario de Spurgeon, no tiene nada que ver, o sea nosotros no podemos hacer el trabajo de Dios. Y si Él nos está pidiendo que hagamos algo, en obediencia tenemos que actuar y confiar en que si Dios nos dio una promesa, la va a cumplir de la manera en la que sea. Entonces creo que esto puede, no puede, reta mi fe y puede retarnos a todos nosotros a, y preguntarnos en dónde está puesta mi fe. ¿Realmente amo más a Dios o estoy amando más a la bendición? ¿Estoy siendo obediente a lo que Dios me está pidiendo? ¿Será que Dios me está llamando a ser radical por él? Que ser radical no es malo. Vemos que Abraham fue radical. Verdaderamente radical. Ahora, con Génesis 23, leía... Perdón, 24. Leía como... Es un comentario bíblico. Eso no... Esto realmente es algo que leí y me gustaría compartir. Que cuando dice... Tomó a Rebeca por mujer y la amó. O sea, cuando ya estaba Isaac y Rebeca, ¿no? Viéndonos con ellos. Isaac amó a su novia y Jesús amó a su iglesia. Y dice, podemos resumir la imagen de Isaac. Rebeca, Jesús y la iglesia. Primero, Rebeca y la iglesia. Escogidas para el matrimonio antes de que ellas mismas lo supieran. Eso está en Efesios 1, 3, 4. Necesarias para el logro del propósito eterno de Dios. Efesios 3, del 10 al 11, destinadas para compartir la gloria del Hijo, Juan 17, del 22 al 23. ¿Conocieron al Hijo por medio de su representante? ¿Deben dejarlo todo con gozo para estar con el Hijo? ¿Y son amadas y cuidadas por el Hijo? Isaac y Jesucristo ¿Son prometidos antes de su llegada? ¿Llegan al tiempo indicado? ¿Son concebidos y nacidos milagrosamente? Les fue dado un nombre especial antes de nacer. Son ofrecidos en sacrificio por sus padres, como lo pudimos leer en Génesis 22. Uh -huh. Se, son levantados entre los muertos. Son la cabeza de una gran compañía para bendecir a todo un pueblo. Preparan un lugar para sus novias. Tienen un ministerio de oración mientras llegan sus novias me pareció interesante leerlo y compartirlo porque no lo hubiera pensado, pero es cuando vemos que la Biblia está perfectamente escrita y redactada y podamos ver muchas similitudes y analogías del Antiguo Testamento que se ven en el Nuevo Testamento. Y pues básicamente esto es lo que Dios estuvo hablándome, que espero que sea de bendición también para ti. Vamos a terminar con una pequeña oración. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites leer tu palabra el día de hoy. Gracias porque nos das la bendición de, de estudiarla y de aprender por medio de ella. Hoy te queremos pedir, Padre, que nos ayudes a ser radicales así como fue Abraham. Ayúdanos, Señor, a someter nuestras emociones a ti y a tomar decisiones en convicción, dejando de lado estas mismas. Ayúdanos a estar dispuestos a sacrificar lo que más amamos en esta tierra con tal de agradarte y obedecerte. Ayúdanos, para confiar en tus promesas y saber que a veces nos puedes ver cosas que no tienen sentido para nosotros, pero no hay nada que podamos hacer que anule tus planes o las promesas que tú has dado para nosotros. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues me da mucho gusto A quienes hayan llegado a este punto Nos vemos el día de mañana En el día 9 Y espero que esté siendo de mucha bendición Nos vemos